0: Lieber Paul, stell dir mal vor, auf Gebirgspfaden stapfend, weit weg vom Schuss, wie man so sagt, trifft mich plötzlich ein Schlag aus heiterem Himmel, direkt hinten am Kopf. Aua! Ich schreie in die Richtung, aus der ich kam und sehe eine kleine Flasche am Boden liegen. Ich blicke um mich. Nichts. Oben, der heitere Himmel. Unten, Berg. Und diese Flasche. Ich reibe meinen Hinterkopf mit der linken Hand und greife mit der rechten nach unten. Eine Flaschenpost. Mit den Zähnen ziehe ich den Korken, das macht man ja so, und lunze mit einem neugierigen Auge durch die Öffnung, auf ein eingerolltes Stück Papier. Dein Brief. Wie aufregend. Da fällt es mir ein wie Schuppen von den Augen oder wie diese Flasche auf meinen Kopf. Die muss aus dem Weltraum kommen. Zu Deinem Traum direkt Das lustige Taschenbuch, Band 55 Donald, der Löwenbändiger Oder Donald Da gibt's was mit Daniel Düsentrieb und einem Löwen. Du bist wahrscheinlich Donald und fühlst dich von deinem reichen Onkel unterdrückt. Oder von Daisy Duck. Oder von deinen drei Neffen. Jetzt könnte ich noch behaupten, dass du dich in deiner Kindheit als Freund von Mickey Mouse gesehen hast. Also als Donald. mache ich aber nicht. Auf jeden Fall bist du da in unbekanntem Territorium unterwegs und am Schluss auch noch ganz alleine mit diesem Löwenpaar. Ein Stück weit bist du auch der vegetarische Löwe, oder? Doch wen verkörpert Daniel Düsentrieb? Kennst du einen Erfinder? Und ich muss dich ja wohl mit meinen waghalsigen Floßmanövern in diese Bredouille gebracht haben. Nach Afrika würde ich mit dir aber auch gerne mal fahren. Als Kind fand ich so einen klamauk total gut, irgendwie erinnert mich dein Traum daran. Das turbogeile Gummiboot. Irgendwas Verrücktes Amerikanisches. Ich tippe jedenfalls mal darauf, dass du dich nicht in Afrika befindest. Man träumt ja eher von Orten, an denen man gerade nicht ist. Da fällt mir ein, dass ich auch mal von einem Löwen geträumt habe. Wie das bei mir so ist, passiert aber sehr viel mehr drumherum. Und vielleicht sollst du das sogar im letzten Absatz sein. Pass gut auf, hier ist er. Wir sind auf einem Festival. Überwiegend Jazz. Es ist eine Mischung aus drinnen und draußen. Wir laufen durch Räume, Hallen, Tribünen, Treppen hoch, Treppen runter, suchen ständig den nächsten Auftritt. Das Konzert einer Sängerin ist in einer Art Amphitheater. Es hat schon angefangen und wir suchen nach Sitzplätzen. Ich laufe dann mal die Treppe runter durch einen leeren Raum und gelange vor die Bühne. Ich wundere mich, dass auf dem Parkett hier keine Stühle aufgebaut wurden. Die Band spielt im Grunde gegen die Mauer. Oben sitzen die Leute. Dann lohnt sich kurz über die Mauer ins Publikum. Ähnlich dieser blöden Kinderzeichnung. Wir sind auf einem anderen Konzert in einem kleinen Schuhkartonartigen Raum. Große Veteranenband, amerikanisch, die meisten dick. Drei wuchtige Sängerinnen bringen gerade noch ihr Lied zu Ende, dann ist Schluss. Applaus. Vorhang schließt, öffnet aber direkt wieder. Der Applaus ist extrem kurz. Ich klatsche gerade in die Hände, doch dann klatscht schon niemand mehr. Die Musiker sind auch leicht verwirrt darüber, stehen aber auf der Bühne mit offenem Vorhang. Sie wissen nicht, ob sie einfach gehen oder doch die wohl geplante Zugabe spielen sollen. Dann fangen sie doch langsam an, was zu spielen. Die Sängerinnen sind enttäuscht und verärgert. Sie fangen an zu weinen und beschimpfen das Publikum mit You Bastards. Das Publikum ist schon halbiert und kümmert sich sowieso nicht so richtig darum. Wir stehen vorne rechts an der Seite. Ich bin begeistert von der Zugabe. Hinten im Raum singt plötzlich noch jemand. An der Seite gibt eine dünne, lange Frau Wahlgeheul von sich. Die Männer einer anderen Band hatten sich vorher auch schon beim Publikum beschwert, kann mich aber nicht mehr erinnern, was da genau passiert ist. Wir sind auf der Suche nach der nächsten Band und laufen durch einen kleinen Raum, der vorher leer war. Jetzt sitzen da schön brav Leute und schauen sich regungslos eine Übertragung einer Band aus dem Vorjahr an. Gruselige Szene, alle glotzen wie Zombies an die Wand. Dann gibt es eine Szene mit einem Löwen. Der ist unten und wir stehen oben an der Mauer. Ich stehe daneben in einer Tür. Ich weiß nicht, was wir da genau machen. Der Löwe sucht was, will aber nur spielen. Ich stelle mir vor, wie er die Mauer hochklettert oder wie er von rechts angesprungen kommt und denke mir Abwehrstrategien aus. Eine ist mit einem dieser Glas-Metalldeckel-Zuckerstreuer, den ich ihm einfach auf die Schnauze drücke. Eine andere mit einem großen Plastiktisch, den ich ihm einfach entgegenhalte. Den Tisch finde ich sicherer, da prallt er dann einfach ab, ist verwirrt und wir können nach drinnen flüchten. Leute, Bekannte und Freunde sitzen drin. Der Raum entspricht ansatzweise der Küche meiner Oma. Wir haben da wohl spontan eine Art Kino aufgebaut und schauen, hören irgendwas. Als wir aufhören, brauchen wir zwei Autos. Ich meine, dass ich zwei drive -Now autos anfordern könnte. Die Autos kommen automatisch angefahren und dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob die dann von anderen Personen übernommen werden können. Andere meinen, dass das gehe. Wir sind dann auf dem Land, auf einer Landstraße und machen die Autos startklar. Mein Vater macht da auch irgendwas. Eine Frau muss nochmal zurück, weil sie ihr Ladekabel vergessen hat. Das steckt in einer Steckdose, an die man nicht mehr rankommt, weil wir durch die Umgestaltung des Raums zwei, drei reihen Küchengeräte davorgestellt haben. Warum auch immer. Irgendwie kommen wir aber auch noch dran und dann können wir los. Ich bin dann vielleicht doch mitgefahren oder ich bin plötzlich woanders. In südlicheren Gefilden auf jeden Fall. Das ist ein großes Anwesen und ich laufe rum. Dann komme ich durch einen Tunnel auf ein riesiges Weingut. Es wirkt etwas unüblich. Ich höre die Stimme eines Deutschen. Er ist Mitbegründer, Besitzer des Weinguts und er spricht Deutsch mit einem starken Akzent. Er telefoniert und geht bestimmt davon aus, dass er hier keine Zuhörer hat. Ich sehe ihn nirgends. Er will was anderes machen in seinem Leben, aber hier im Land, Griechenland, Spanien, Portugal, Afrika, Amerika, ginge das nicht. Er sei zu bekannt, weil der Wein so beliebt und berühmt sei. Dann sehe ich ihn. Er läuft durch die Reben. Er trifft deutsche Freunde, die ihm Tipps geben. Einer gibt als Beispiel ein hessisches Spitzenweingut. Ich laufe ungesehen vorbei und zurück zum Haupthaus. Und, was meinst du, die Struktur ist deinem Traum schon etwas ähnlich, oder? Am Schluss bin ich auch wieder alleine im Unbekannten. Und falls wir mal zusammen auf einen angriffslustigen Löwen treffen sollten, habe ich schon mal eine gute Abwehrstrategie. Wir dürfen nur diesen Plastiktisch nicht vergessen. Na und wo steckst du jetzt, Paul? Bist du vielleicht in Griechenland, Spanien, Portugal, Afrika, Amerika oder gar auf diesem hessischen Spitzenweingut? Ich erbitte mir mehr Hinweise und ich verbitte mir, diese Brief zu stellen das nächste Mal. Mein Kopf hat jetzt eine ganz schöne Beule. Ich muss weiter, die Nacht bricht herein. Auf bald, dein traumhafter Benjamin.